Ma húsvét van, a világtörténelem legnagyobb jelentőségű, legnagyobb győzelmének az ünnepe. Isten fia, a názereti Jézus, egy szörnyű szenvedés és kegyetlen kivégzés után a harmadik napon feltámadta halálból egészségben és dicsőségben. Ezeknek az eseményeknek korszakalkotó jelentősége van mindannyiunk számára, és ezen a mai napon szeretném, ha ezt meglátnánk, és ez világossá válna előttünk. Mielőtt azonban rátérnék a husvét üzenetére, egy picit kanyarodjunk vissza virágvasárnaphoz. Az elmúlt vasárnapon annak az eseményét és annak a közvetlen előzményeit elevenítettük fel, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, ünneplő tömeg ovációja közepette. Ha emlékeztek, ezeknek az eseményeknek volt egy nagyon fontos tanulsága számunkra. Frissítsük fel egy kicsit, hogy mi is volt az. Miért vártak egy királyt, és mit vártak a királytól? Azért várták a királyt, mert a királytól azt várták, hogy a körülményeiket meg fogja változtatni. Ha jön egy új király, akkor megszabadítja őket a római elnyomásból, akkor fel fognak emelkedni, mint nemzet, akkor szabadok lesznek politikailag, akkor a társadalmukra virágzás fog köszönteni, akkor gazdaságilag is felemelkednek majd, és a nemzetek kincsei hozzájuk fognak özölleni, és végre elfoglalhatják méltó helyüket és pozíciójukat a népek között. Ezt várták Jézustól, mint királytól. De Jézus nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ő nem akart király lenni, és nem is lett király. Ő teljesen másért jött azért, amit a legelején elmondott a tanítványainak, hogy átadasson a bűnösök kezébe, hogy elítéltessék, hogy megkinoztasson, hogy kivégeztessen, hogy eltemettessen, és azután a harmadik napon feltámadjon. Hogyha egy mondatban akarnám, ezt a különbséget megfogalmazni, és ennek a történetnek az egyik legnagyobb üzenetét, akkor úgy fogalmaznék, hogy az emberek királyt vártak, hogy megváltoztassa a körülményeiket, de megváltó érkezett, hogy megváltoztassa őket. És tulajdonképpen ez az az igazság, ez az a tanulság, amit ma szeretnék elétek helyezni. Jézus Krisztus, amikor először eljött ebbe a világba, nem azért jött, hogy megváltoztassa az emberek körülményeit, hanem azért jött, hogy megváltoztassa az embereket. Emlékszel, hogy mi volt az első kérdés, amivel elkezdtem a beszédemet? Szoktál-e imádkozni azért, hogy Isten változtasson meg dolgokat körülötted? Szoktad-e ostromolni az eget azért, hogy Uram, változtasd meg körülöttem az embereket, változtasd meg a munkahelyemet, változtasd meg a társadalmi klímát, változtasd meg az anyagi helyzetemet. Szoktál-e imádkozni, könyörögni Istenhez azért, hogy mint király változtassa meg a körülményeidet, a közvetlen környezetedet. A virágvasárnapi eseményeknek és az azt követő eseményeknek az az üzenete, hogy Jézus először nem a körülményeinket akarja megváltoztatni, hanem minket.
A virágvasárnapi események nagy üzenete, tehát az volt, hogy Jézus nem a körülményeinket akarja először megváltoztatni, hanem minket, magunkat. Isten fia, nem a, Isten fia nem azért jött a földre, hogy a körülményeinket változtassa meg elsősorban, hanem azért, hogy minket változtasson meg. Először minket, és majd csak azután a körülményeinket. Miért van szükségünk erre a változásra? Láttuk, hogy azért, mert a lázadó természetünk és az Istentől való elszakítottságunk megrontott és eltorzított minket, és ebben a formában alkalmatlanok vagyunk az Istennel való közösségre, egyáltalán az igazán minőségi életre. Olyan erők, olyan tényezők működnek bennünk és hatnak ránk, amelyek lerombolnak és elpusztítanak bennünket. Gyökeres változás nélkül nem tudunk Istennel élni, nem vagyunk képesek fennmaradni, nem lehet részünk abban az örök életben, amit ő nekünk szán. Meg kell változnunk mindannyiunknak, személy szerint és egyenként. A virágvasárnap üzenete az, hogy Isten, Jézus Krisztus először minket akar megváltoztatni. A húsvét üzenete pedig egyenes folytatása ennek, hiszen nagypéntek eseményeivel együtt két rendkívül fontos dolgot demonstrál számunkra. Az egyik, hogy micsoda változást képes véghez vinni Isten egy emberben, a másik, hogy hogyan viszi véghez ezt a változást az emberben. Nagypéntek és húsvét eseményei együtt két dolgot demonstrálnak számunkra. Az egyik, hogy milyen változást képes véghez vinni Isten az emberben, a másik pedig, hogy hogyan viszi véghez ezt a változást Isten az emberben. Ezt a két dolgot szeretném egy picit bemutatni nektek. Kezdjük akkor az elsővel. Mi történt nagypénteken, azt megelőzően, nagyszombaton, és mi történt húsvétkor? Jézus szenvedései, halála, fel, eltemetése és feltámadása azt demonstrálják, hogy micsoda változást képes véghez vinni Isten az emberben. Gondoljuk csak végig, hogy mi történt Jézussal. Amikor elfogták, akkor átadatott a gonoszok kezébe, vagy ahogy ő beszélt korábban róla, a sötétség időszaka, a sötétség órája jött el az ő számára, és elkezdték Jézust minden módon gyötörni. Elhagyta mindenki, ott volt teljesen egyedül, körbevették a gyűlölői, elkezdték vádolni, elkezdték foggatni, nyomást helyeztek rá, megfélemlíteni, próbálták őt, és próbáltak valamilyen módon hibát találni benne, olyan dolgokkal vádolták, amit soha nem tett meg, és olyan dolgok miatt, olyan dolog miatt gyűlölték őt, ami igaz volt rá, történetesen, hogy ő Isten fia. Már ott a megelőző éjszakán a főpapnak a házában és udvarában nehézségeket, gyötrelmeket kellett átélnie. Ahogyan gúnyolták, ahogyan bekötötték a szemét, és ütötték, és mondták, hogy profétáld meg, hogy kiütött meg téged. Ahogyan gúnyolottak rajta, gyalázták, ahogyan a főpapnak a szolgája arcul ütötte, mert úgy gondolta, hogy hogy neki joga van erre, és kimutatta a gyűlöletét. Aztán egész éjszaka nem tudott aludni, nem hagyták aludni, vitték egyik helyről a másikra. Aztán, amikor 
reggel elvitték Pilátushoz, akkor Pilátus is faggatta, és bár látta, hogy ártatlan, és nem akarta kivégeztetni őt, de mégis engedett a nyomásnak. Először megkorbácsoltatta. Jézust kegyetlenül megkorbácsolták, és nagyon... Nagyon komoly, nagyon fájdalmas fizikai szenvedésen, kínokon kellett átmennie. Azután tövis koronát nyomtak a fejébe, azután újra ütlegelni kezdték, aztán ismét odaállította Pilátus maga elé, és faggatta őt. Aztán amikor felajánlotta a tömegnek, hogy inkább barabást engedi el helyette, akkor mindenki gyűlölettől kiáltozva követelte, hogy feszítsék meg és öljék meg. Azután rátették Jézusra azt a kereszt gerendát, és elkezdték taszigálni kifele a Via Dolorózán arra a helyre, amit Koponya hegynek neveznek, ahol a kivégzéseket hajtották végre. Aztán, amikor ott volt a bámészkodó tömeg vagy emberek szeme láttára, akkor anyaszült mesztelenre vetköztették, és felszegelték arra a kereszt gerendára. Aztán felhúzták a keresztet, és ott volt, ott függött az ég és a föld között mindenkinek a a gúnyára és mindenkinek a a szeme láttára kínok között. Aztán még a a mellé keresztre feszített egyik rabló is elkezdett gúnyolódni rajta, és akik ott álltak körülötte, ők is továbbra is leckésztetni próbálták. Szóval Jézus nagyon komoly szenvedéseken ment keresztül, és mondhatjuk azt, hogy a gonoszságnak teljes nyomása nehezedett rá, és teljes mértékben lerombolták az ő testét. Jézus azt mondta már előre, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt, vagy három nap múlva felépítem azt. Ahogyan egy épületet lerombolnak, úgy Jézusnak a testét teljesen lerombolták, és a lelkét is megpróbálták lerombolni. Izsaiás Profita könyve az 53. fejezetben azt írja, hogy nem volt az alakja kívánatos, hogy elfordítottuk az arcunkat tőle, mert nem volt emberi formája neki már a kínzások következtében. Azt mondhatjuk, hogy emberileg ennél mélyebb, ennél intenzívebb, ennél durvább fájdalmakat nem lehet elviselni, ennél jobban nem lehet lerombolni senkit sem. Aztán, amikor mindez megtörtént, akkor Jézus meghalt. Amikor meghalt, akkor hogy leellenőrizzék, valóban bekövetkezette a halál, egy dárdát szúrtak az oldalán keresztül a szívébe, és amikor ezt megtették, akkor víz és vér folyt ki az ő oldalából. Aztán miután meghalt, levették a keresztről, és betették a sírba, ráhengerítették a követ, eltemették. De a harmadik napon Jézus feltámadt a halálból. Nem is akárhogyan támadt fel. Úgy támadt fel, hogy teljesen egészséges volt. És nem csak, hogy egészséges volt, hanem dicsőségben támadt föl. Ott voltak a testén, a szegeknek a helyei, a kezein és a lábain, meg az oldalán a dárdának a hegye, a dárda szúrásnak a helye, de arról nem olvasunk, hogy a korbácsolásnak a nyoma is látszott volna rajta. Isten úgy támasztotta fel Jézust a halálból, hogy a legfontosabb jelek ott voltak a testén, de minden más fájdalom és minden más seb eltűnt őróla. Egy olyan 
fantasztikus, csodálatos változás történt Jézussal, amelynél nagyobb változás nem tud történni egy emberrel. Gondoljátok végig, hogy nagypéntektől húsvétig Jézus milyen utat járt be. Hogy milyen állapotba került nagypénteken, és milyen állapotban támad fel húsvétkor. Azt hiszem egyetértetek velem abban, hogy ennél nagyobb változás nem tud történni egy emberrel. A kérdés az, hogy hogyan lehetséges ez. Ekkora változást milyen erő tud véghez vinni. És látnunk kell, mert egyértelmű, hogy ekkora változás csak természet fölötti erő képes véghez vinni. Emberi erő nem. Mi emberek fel, nem tudunk feltámasztani senkit. Fel tudunk támasztani valakit? Életre tudunk kerteni valakit? Hát lehet, hogy a klinikai halálból éppen igen, ügyes orvosi eszközökkel és, és újraélesztéssel, de csak akkor, hogyha nem volt túlságosan végzetes a helyzet. De úgy, hogy előtte valakit így kicsináltak, és hogy utána az életrekelése pillanatában kicsattanjon az egészségtől és az erőtől, ekkora változásra egy ember képtelen. Ez teljes képtelenség. Jézussal mégis megtörtént. Vajon milyen erő támasztotta fel őt a halálból? A Biblia azt írja, apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 30. versében, de egyébként sok más helyen is, hogy a mi atyánk Istene támasztotta fel Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Ezt Péter mondta a hallgatóságának Jeruzsálemben, nem sokkal pünkösdött követően, amikor a Jézus megváltásáról szóló örömhírt hirdette, és egyértelműen azt mondta, hogy az atya ereje. Istennek az ereje volt az, amely ezt a változást Jézusban véghez vitte, és a nagypénteki lerombolás után, Husvét hajnalán felépítette Jézust, életre keltette és feltámasztotta ebből a gyötrelmes halálból. Figyelj rám! Szeretnék egy fontos, személyes dolgot mondani neked, egy tanulságot ezzel kapcsolatban. Hogyha Isten képes volt ekkora változást véghez vinni Jézussal, akkor képes véghez vinni veled is. Hogyha Isten képes volt nagypéntektől húsvétig egy ilyen horderejű változást véghez vinni Jézussal, akkor ő képes változást, hasonló változást véghez vinni veled is. Talán azt mondod magadban, hogy én már sohasem fogok megváltozni. Talán sokszor szembesültél már a gyengességeiddel, a hibáiddal, a kudarcaiddal, és keseredtél el, és mondtad magadban azt, hogy én már soha nem fogok megváltozni. Én már mindig félni fogok, én már mindig aggódó leszek, én már mindig szégyelni fogom magam, én már mindig el fogok bukni ebben és ebben a kísértésben, én már sosem leszek szabad ettől és ettől a szenvedélytől, és így tovább, és így tovább. Lehet, hogy te is Szembesültél már ezzel, és kudarcot valva mondtad, hogy én már sohasem fogok megváltozni. Barátom, nem mondd ezt. Nézz a nagypénteki Jézusra, azután nézz a húsvéti Jézusra, és tudd meg, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megváltoztasson téged. Nézzétek meg, hogy miket ír a Biblia. Az Efészusi Levél első fejezetének a 18. versétől a következőt olvassuk. Pálapostól imádkozik az efézusi keresztényekért, és azt kéri Istentől, hogy világosítsa meg szívetek szemeit, hogy meglássátok, 
és aztán felsorol egy néhány dolgot, hogy mit szeretne, ha ezek a hívők meglátnának, és többek között azt mondja, szeretném, hogy meglátsátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Vegyétek észre, hogy miről beszél itt a Biblia. Arról beszél, hogy Jézust a halálból egy ilyen, egy ilyen szörnyű kivégzés után Istennek az ereje támasztotta fel, teljes egészségben és dicsőségben. És azt mondja, hogy ez az erő, ez a hatalom, amely Jézust feltámasztotta, és ezt a változást véghez vitte ő benne, bennetek is ott működik. És azt mondja Pál Apostol, hogy én azért imádkozom, hogy nyíljon meg a, te, a ti szíveteknek a szeme, és lássátok meg, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtatok hívőkön. Szeretném, ha meglátnátok, hogy ugyanez az erő, az Isten feltámasztó, megelevenítő ereje működik bennetek is. Figyeljétek meg, hogyha ezt a Biblia verset megvizsgáljuk, akkor nem arról beszél Pál, hogy ha hisztek, és hogyha erősen kéritek, akkor majd ez a mérhetetlen hatalom rajtatok lesz. Hanem azt mondja, hogy ez a mérhetetlen hatalom, ez rajtatok van és ez már működik az életetekben. Nem azért imádkozik Pál, hogy az a mérhetetlen hatalom szálljon rátok, rájuk, hanem azért imádkozik, hogy nyíljon meg a szívüknek a szeme, hogy ismerjék fel, hogy lássák meg, hogy milyen erő működik bennük. Kedves barátaim, olyan sokszor lemondunk saját magunkról. Amikor szembesülünk a gyengességeinkkel, a kudarcainkkal, olyan sokszor vonjuk le a következtetést, hogy én már soha nem fogok megváltozni. De ma néz a nagypénteki Jézusra, és azután néz a húsvéti Jézusra, és tudd meg azt, hogy ha Isten képes volt ezt véghez vinni ővele, akkor képes véghez vinni veled is. A római levél 8. fejezetének a 11. verse azt írja, ha pedig annak szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó szelleme által. Itt ugyanezekről az igazságokról beszél a Szentírás hogy Istennek a szelleme bennünk van, akik már Krisztuséi vagyunk. És benne lehet mindegyikünkbe, aki csak akarja. Ugyanaz a Szent Szellem, ugyanaz az erő, aki felhozta Jézust a halálból és a sírból. Aki feltámasztotta őt, az eleveníti meg a mi halandó testünket is, nem csak majd a feltámadás napján, hanem már most is. Olyan erők működnek az életünkben, olyan erők hatnak ránk, amelyeket mi magunktól nem tudnánk legyőzni. De a feltámadás ereje, Istennek az ereje, amit demonstrált ő nagypéntektől húsvétig, az bennünket is képes megváltoztatni. Szóval szeretném, ha a nagypéntek és húsvét eseményeit látva hinnél Isten megváltoztató erejében. Nem a magad megváltoztató erejében, hanem Isten megváltoztató erejében. Nem a magad önmegváltoztató erejében, hanem Isten téged megváltoztató erejében. Az az üzenetem, hogy higgy Isten megváltoztató erejében. Nézzük meg egy picit közelebbről azt, hogy mit tette tönkre Jézust nagypénteken. Milyen erők hatottak rá, és milyen erők rombolták le őt. Ahogyan ezen gondolkodtam, négy beazonosítható tényezőt és erőt 
határoztam meg, amelyek Jézusra hatottak nagypénteken, és amelyek lerombolták és elpusztították őt. Az első a bűnnek az ereje volt. Miért? Azért, mert Jézust bűnösnek nyilvánították. Tehát úgy bántak vele, mint egy bűnössel. A bűn ereje volt az, ami elkezdte pusztítani őt, és lerombolta őt nagypénteken. Mi tudjuk, hogy ezek nem az ő bűnei voltak, hanem a mi bűneink voltak. A mi bűneinket vállalta magára, és vette fel az ő testébe. De a bűnnek az ereje volt az egyik, amelyek, amelyik hatott rá, tönkretette és elpusztította őt. A másik erő, ami hatott rá, az a gonosznak az ereje volt. Hiszen Jézus maga mondta, hogy az emberfia a gonoszok kezébe adatik. Milyen embereknek a kezébe? Olyan embereknek a kezébe, akik a szívük mélyén romlottak voltak, és a gonoszságot választották, és akiket a gonosz szellemek, és ilyen módon maga a sátán mozgatott. Emlékezetek csak Júdásra, hogy mi történt vele. Azt mondja a Biblia, hogy belement a sátán, hogy az uralma alá kerítette őt a sátán, és felpiszkálta őt, és elkezdte hajtani őt, és... Ettől a, az erőtől űzve, hajtva ment el Júdás, és árulta el Jézust, majd mutatta meg őt az elfogóinak. Ugyanez a sátáni gonosz erő volt az, amelyik bőszítette a tömeget, akik egy héttel ezelőtt talán még ünnepelték őt. Ugyanez a gonosz démoni sátáni erő volt az, amely hatott a főpapokon keresztül, amelyik az őt gúnyolódó embereket a hatalmába kerítette. Persze ezek az emberek már előtte meghozták a maguk döntését, hogy a szívükben elfordulnak Istentől. Nem maga tehetetlen bábok voltak csupán a sátán vagy a gonosz szellemvilág kezében, de mégis átengedték magukat, és ezért a gonosz használni tudta őket. A második erő tehát, amely Jézusra hatott nagypénteken, és lerombolta, elpusztította őt, az a gonosznak az ereje volt. A harmadik erő, ami hatott rá, és elpusztította őt, az az ítéletnek az ereje volt. Hiszen odaállították először a főpapok, majd Pilátus elé, és ítélkeztek felette. Igaz, hogy nem találtak jogos indokot arra, hogy elítéljék, és végül a fő vádpont az volt ellen, hogy Isten fiának állítja magát, de ez igaz volt. Függetlenül attól, hogy hogyan zajlott a per, talán nem is nevezhető igazi pernek, Jézust elítélték. Elítélték a vallási bíróságon, azután elítélték a, a világi, állami bíróságon, és egy halálos ítéletet szabtak ki rá. Tehát ami Jézust végül elpusztította és megölte, az az ítélet volt. Itt is tudnunk kell azt, hogy a mi ítéletünket hordozta el, hiszen ő neki nem volt bűne, őt nem lett volna miért elítélni. De akkor, amikor mégis vállalta az ítéletet, akkor a mi ítéletünket hordozta el. A negyedik erő, a negyedik tényező pedig, amely hatott Jézusra azon a napon, nagypénteken, az a halál ereje volt. Hiszen az atya eltávolodott tőle, és kiszolgáltotta őt a gonoszoknak. Tudjuk a Bibliából, hogy a halál elsősorban nem a fizikai halált jelenti, hanem az Istentől való elszakítottságot. Akkor, amikor Jézus bűnnélet értünk, és átengedte magát a gonoszoknak a kezébe, 
és hagyta, hogy az ítélet beteljesedjen rajta, akkor a saját önkéntes döntéséből és az atya akaratával összhangban eltávolodott az atyától. Mondhatnánk, hogy a, a szellemi halál állapotába került egy rövid időre. Az atya elhagyta őt, levette a kezét róla, kiszolgáltatta őt a gonoszoknak, és ilyen módon meghalt. <kül> Tehát négy meghatározó tényező, Négy meghatározó erő hatott Jézusra nagypénteken. Ez a négy erő rombolta le, pusztította el, és ölte meg őt. A bűn ereje, a gonosz ereje, az ítélet ereje, és a halál ereje. Miért olyan fontos ez számunkra? Azért, mert pontosan azok az erők tették tönkre, és pusztították el Jézust, amely erők bennünk is működnek, ránk is hatnak, és amelyek lerombolnak és elpusztítanak minket. Emlékeztek, miről volt szó múlt vasárnap, meg most is a bevezetésben, hogy miért van szükségünk változásra? Azért, mert olyan tényezők, olyan erők működnek bennünk és hatnak ránk, amelyek lerombolnak és elpusztítanak minket. És ezek az erők, ezek a tényezők, ezek mindig fölénk kerekednek. Ezek erősebbek nálunk, és nem tudunk kiszabadulni a hatalmukból. Lehet, hogy... Van egy ember, aki gyenge, és nem kellőképpen edzett, és van egy másik ember, aki nagyon erős, és edzett, és izmos, de hogyha egy emberre ráfekszik mondjuk egy elefánt, akkor teljesen mindegy, hogy edzett, vagy edzetlen, izmos, vagy kevésbé izmos, nem tud megszabadulni ebből a helyzetből. Kedves barátaim, fel kell számolnunk azt az illúziót, hogy mi képesek vagyunk magunkat megváltoztatni. Fel kell számolnunk azt az illúziót, hogy mi akaraterővel, önfejlesztéssel, bármiféle Istentől független spirituális eszközökkel képesek vagyunk, vagy lehetünk arra, hogy legyőzzük a bűn erejét, legyőzzük a, a sátán, a gonosz szellemvilág erejét, hogy a halálból életre keljünk magunktól, vagy hogy megszabaduljunk az ítélettől. Annyira fantasztikus, hogyha tanulmányozzuk nagypéntek eseményeit, akkor azt látjuk, hogy Jézus pontosan azoknak az erőknek és tényezőknek szolgáltatta ki magát, amelyek minket leromboltak. Pontosan azoknak az erőknek és tényezőknek engedte meg, hogy elpusztítsák és megöljék, amelyek elpusztítanak, megölnek bennünket. Jézus ezeknek a tényezőknek és erőknek szolgáltatta tehát ki magát, azt követően a harmadik napon pedig a feltámadásával ezeket az erőket győzte le. Isten fia pontosan azokat az erőket és tényezőket győzte le, amelyek miatt mi nem tudunk megváltozni. Ilyen módon, mivel ő legyőzte ezeket, ilyen módon lehetővé tette számunkra, hogy mi is megszabaduljunk tőlük és megváltozhassunk. Tehát, ami nagypénteken történt, az demonstrálja a bűn, a gonosz, az ítélet és a halál erejét, de az, ami húsvétkor történt, az demonstrálja az Isten erejét. És demonstrálja az ő győzelmét mindezek fölött. Nekünk tudnunk kell ezt, nekünk értenünk kell ezt. Miért imádkozott Pál? Hogy az Isten nyissa meg a ti szíveteknek a szemeit. Azért imádkozom én is, és azért beszélek erről ma, hogy nyíljon meg a te szívednek a szeme, és lásd meg azt, hogy mivel Jézus meghalt, de feltámadt, ezért legyőzte azokat az erőket, amelyek eddig téged legyőztek. És mivel az Isten így megváltoztatta őt, pusztán rövidke három nap alatt ő képes 
téged is megszabadítani és megváltoztatni, azért, hogy az életed megváltozhasson. Tehát az egyik dolog, az első dolog, amit demonstrál számunkra nagypéntek és húsvét, az az, hogy Isten milyen változást képes véghez vinni egy emberben. És ahogy mondtam, van egy másik dolog is, amit demonstrál nagypéntek és húsvét, azt, hogy hogyan viszi véghez ezt a változást Isten az emberben. Nézzük meg, hogy hogyan vitte véghez ezt a változást Isten Jézusban. Minek kellett megtörténnie Jézussal, hogy az összetöretésből, a szégyenből, az ítéletből, a halálból, a gonosz hatalmából végül mégis dicsőség legyen. Isten fiával, Jézus Krisztussal három fontos dolog történt meg ez alatt a három nap alatt. Az első, hogy meghalt, a második, hogy eltemették, a harmadik pedig, hogy feltámadt. Nézzétek, mit ír Pálapostól szintén, amikor a korintoszi hívőket emlékeztetni szeretné az örömhír az evangélium lényegére. A korintoszi első levél 15. fejezetének az első versei a következőképpen szólnak. Eszetekbe juttatom testvéreim az örömhírt, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben állatok is. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Mi volt az a három lényeges dolog, amely megtörtént Jézussal? Az első, hogy meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. A második, hogy eltemették. És a harmadik, hogy ugyancsak az írások proféciái szerint feltámadt a harmadik napon. Meghalt, eltemették, és feltámadt. Mi ezeknek a jelentősége? Az, hogy meghalt, az azt jelenti, hogy a bűneink miatt a nekünk járó ítélet beteljesedésénként megölték őt. És amikor Jézus meghalt, akkor meghalt ezen erők számára. Egy halotton már nem tud a bűn uralkodni. Egy halottal már nem tud a gonosz szellemvilág mit tenni. Egy halott már nem tud jobban meghalni. Egy halottat már nem lehet ismét elítélni. A történelemben vannak olyan furcsa, groteszk történetek, amikor már megölt, kivégzett embereket kihantoltak, hogy újra négybe vágják őket, hogy még jobban elítéljék. De ilyet már nincs értelme tenni, mert aki meghalt, az megszabadult ezektől az erőktől, kiszabadult az ő hatalmuk alól. Miután Jézus meghalt és megszabadult ezektől az erőktől, eltemették. Betették a sírba és ráhengerítették a követ. Mi az, amit az ő eltemetése kifejez, demonstrál, megjelenít, megvalósít? Egy világos lezárást, egy határvonalat, egy végpontot. Igaz, hogy a mi életünkben is így van. Amikor egy szerettünket elveszítjük, mert meghal akkor olyan nehéz feldolgozni. Tudjuk, hogy már nincs itt velünk, és hirtelen nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk a helyzethez. De amikor a temetés megtörténik, valahol a temetés az egy lezárás. Az egy olyan pont, amikor, amikor elengedjük a szerettünket, elbúcsúzunk tőle, és lezárjuk az életünknek azt a fejezetét, amelyben ő is részt vett, hogy azután így haladjunk tovább. Szóval az eltemetése Jézusnak az egy világos lezárás, határvonal és végpont volt. A feltámadása pedig, amely rögtön a harmadik nap hajnalán megtörtént, 
egy új kezdetet jelent, egy új kezdetet valósít meg, amely Isten ereje által mindezen terhek és erők nélkül jelenik meg. Szóval Jézust megölték, azután eltemették, a harmadik napon pedig feltámadt a halálból. Ezek világos, egyértelmű, ugyanakkor radikális dolgok voltak. Miért kellett Jézussal ezeknek megtörténnie? Tudjátok miért? Azért, mert nem volt más megoldás arra, hogy megszabadítson bennünket. Szerintetek, ha lett volna más megoldás arra, hogy Isten megmutassa az ő szeretetét, és Isten megszabadítson bennünket, akkor nem azt választotta volna? Miért a legdrágábbat? Miért az egyetlent? Miért az ő fiát adta oda? Jézus a fiú, miért önmagát áldozta fel? Miért ment keresztül ez az, ezen az egész tortúrán és procedúrán? Azért, mert nem volt más megoldás. Mert azoktól a tényezőktől is, azoktól az erőktől, amelyek elpusztítottak, tönkretettek bennünket, csak így szabadíthatott meg minket. Nem volt más megoldás, csak a halál, az eltemetés és a feltámadás. És most figyeljetek rám, ennek is nagyon fontos tanulsága van a számunkra. Az a változás, amely Jézussal történt nagypéntektől húsvétig, modellezi azt a változást, amit Isten minden ember életében véghez tud, és véghez is akar vinni. Ahogyan megtörtént Jézussal ez a csodálatos változás, úgy viszi véghez velünk is Isten ezt a változást. Mi történt Isten fiával? Elítélték, meghalt, eltemették, majd feltámadt. Pontosan ugyanennek kell megtörténnie velünk is ahhoz, hogy az életünk megváltozzon. Nekünk is el kell ítéltetnünk, nekünk is meg kell halnunk, ki kell végeztetnünk, nekünk is el kell temettetnünk, és nekünk is fel kell támadnunk. Csak ez az út az, amely által képes Isten ereje valóban, gyökeresen, érdemben megváltoztatni egy embert. És lehet, hogy most, amikor ezt hallgatod, akkor nagyon radikálisnak és furcsának tartod azt, amit én mondok. Lehet, hogy a kereszténységnek ez a tanítása, az evangéliumnak a lényege egy nem túlságosan ö, szép, nem túlságosan politikailag korrekt, furcsa, véres, kegyetlennek tűnő dolog. De mégis ez az igazság. Ahogyan Jézus ezeken a, az állomásokon keresztül járta végig a változás, a megváltozás útját, úgy nekünk is ezeken az állomásokon kell végigmennünk. A romlott természetet, a bűnös romlott ént nem lehet javítgatni, nem lehet gyógyítgatni. El kell ítélni, ki kell végezni, el kell temetni, hogy a helyébe léphessen az új. Nem tudsz megjavulni, csak meghalni, eltemetkezni és feltámadni. Isten nem megjavítani akar téged, hanem újját teremteni. Az az erő, amely feltámasztotta Jézust a halából, tud megváltoztatni téged is, bennünket is, és csak az az erő. Miért? Azért, mert ahogyan már beszéltünk róla, olyan erőknek, olyan tényezőknek vagyunk kiszolgáltatva, amelyek deformálnak és állandóan lerombolnak minket, és amelyeket nem tudunk magunktól a saját erőnkből legyőzni, nem tudunk felülkerekedni rajtuk. A bűn, a sátán, a halál és az ítélet erejét. Ezeknek a dolgoknak kell tehát megtörténniük velünk is. Ahhoz, hogy igazán megváltoz, neked is meg kell halnod, el kell 
temettetned, és fel kell támadnod. Pontosan annak a dolognak kell megtörténnie veled, mint ami Jézussal is megtörtént. Ami, ami Jézussal történt, annak négy fontos állomása volt. Ugye beszéltünk a halálról, az eltemetésről és a feltámadásról, de a halál előtt meg kellett történni valaminek az elítéltetésnek. Amikor kimondták róla, hogy bűnös, hogy méltó a halálra, és ebből kifolyólag végigcsinálták vele ezt az egész procedúrát. Azután halt meg, azután temették el, és azután támadt fel a halálból. Ezeken a mozzanatokon kell nekünk is keresztül mennünk. Az első lépés az elítéltetés. Ezt nem Isten akarja megtenni veled. És azt sem akarja, hogy más emberek tegyék meg veled. A Biblia azt mondja, hogy ha magunkat ítéljük meg, akkor nem essünk ítélet alá. Tudod, mi az egyetlen módja annak, hogy megszabadulj a téged illető jogos ítélettől? Az, hogy te magadat megítéled. A változás egy ember életében ott kezdődik, az igazi gyökeres változás, amikor megítéli saját magát. Amikor nem, nem, sző, nem söpri a szőnyeg alá a hibáit, a bűneit, a kudarcait, a lázadásait. Amikor nem másokat hibáztat ezek miatt, nem másokra mutogat, nem másokat próbál felelőssé tenni, hanem korrektől szembesül önmagával, odáll Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, én egy bűnös ember vagyok. Én lázadó voltam, nem törődtem veled és annyiféleképpen megszegtem a te törvényeidet. Tudom, Uram, hogy én bűnös vagyok. Bevallani azt, hogy bűnös vagyok. Kimondani ezeket a mondatokat talán elsőre olyan félelmetesnek tűnik, mert megszégyenítő. Micsoda? Én ismerjem be azt, hogy bűnös vagyok? Ismerjem be azt, hogy lázadó voltam? Ha nem voltam én az. Egy olyan kultúrában élünk, ahol mindenki a jó arcát próbálja mutogatni. Mindenki a legszebb arcát akarja mutatni a külvilágnak, és mindenki próbálja valahogy azt mutatni, hogy én nem vagyok rossz ember, én nem vagyok bűnös, én jó vagyok, én rendben vagyok. De ez nem tud segíteni rajtunk. Egy orvos is csak akkor tud segíteni egy betegen, amikor a beteg elmondja őszintén, hogy mi a baja, és ezt felvállalja. Lemond a szégyen takargatásáról. Egy ember akkor tud elkezdeni megváltozni, amikor megítéli önmagát, amikor azt mondja, hogy uram, bűnös vagyok. Védkeztem ellene, lázadó voltam, én vagyok a hibás, kérlek, bocsáss meg nekem, méltó vagyok a halálra és az ítéletre. Ez az első lépés. Hogyha egy ember ezt elismerte magáról, akkor utána következik a keresztrefeszítés, a kivégzés, az eltemetés és a feltámadás. Az az örömhír és ez az evangéliumnak a, a, a nagy híre, hogy ennek a három dolognak viszont már nem úgy kell megtörténnie velünk, ahogy a Jézussal megtörtént. Mert nekünk nem kell fizikailag, lelkileg és a teljes földi valónkban keresztül mennünk a fájdalmas kivégzésen, az eltemetésen és a feltámadáson, hanem elfogadhatjuk magunkra nézve Jézusnak ezeket a tetteit. És azt mondja a Biblia, hogy amikor megítéltük önmagunkat, és azt követően elfogadjuk magunkra nézve, hogy Jézus értünk és helyettünk, meghalt, eltemettetett és feltámadott, és azonosítjuk magunkat Jézusnak ezzel a tetteivel, akkor ez a változás bennünk is végbe megy. Nem kell konkrétan fizikailag keresztre feszülnöm, eltemettetnem, majd feltámadnom ahhoz, hogy Istennek ez a megváltoztató ereje belépjen az életembe és átformáljon engem. Hanem miután megítéltem magamat, elítéltem magamat és kértem Istennek a bocsánatát, el kell fogadnom azt, amit Jézus értem tett, 
és azonosítanom kell magamat azzal, amit ő értem tett. Azt írja a Biblia a római levél 6. fejezetének a harmadik versétől. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba merítettünk be, az ő halálába merültünk bele? A bemerítés által ugyanis együtt temettettünk el vele a halálba, hogy amiképpen életre kelt Krisztus a halottak közül az Atya dicsősége által, úgy mi is új, megújult életben járjunk. Mert ha egy lettünk vele halálának hasonlóságában, akkor a feltámadásában is azok leszünk. Hiszen tudjuk, hogy a mi hogy ami régi emberünk vele együtt keresztre lett feszítve, hogy hatástalanná váljon, vagy megerőtlenüljön a bűn teste, hogy többé ne legyünk rabszolgái a bűnnek. Ezt mondja a Biblia. Figyeljétek csak, hogy miről van itt szó. Arról van szó, hogy amikor egy ember felismeri, hogy bűnös, és a bűnei elszakították őt Istentől, és kész megítélni önmagát, elítélni önmagát, és elfogadja, igénybe veszi Jézus Krisztusnak a megváltását, akkor egy konkrét cselekedettel, aktussal azonosulhat az ő halálával, eltemetésével és feltámadásával. Mi ez a konkrét aktus vagy cselekmény? Ez a bemerítkezés. Azt tanítja nekünk az új szövetség, hogy amikor bemerítkeztünk hitből, mert le akartuk zárni a régit és el akartunk kezdeni egy újat, akkor Jézus Krisztusba merítettünk be, és az ő halálába merültünk bele. Ez az esemény egyétett bennünket Jézus halálával, eltemetésével. És azt követően egyétett, vele, egyétett bennünket az ő feltámadásával. Annyira érdekes, hogy az eredeti szövegeket tanulmányoztam a héten, azt láttam, hogy ez, hogy, hogy, hogy együtt temettettünk el vele a halálba, meg együtt kere, feszítettünk el, ezek, ez a görögben egy szó. Nem három szó, mint a magyarban, hogy együtt temettettünk el vele, vagy négy szó, hanem egy szó. Együtt, együtt temetkezni, együtt halni. Amikor teljesen egyé válok Jézussal, abban, amit ő értem tett, akkor az az erő, amely őt keresztül vitte ezen, az az én életemet is képes megváltoztatni. Szóval, ha még nem történt meg veled ez a dolog, akkor szeretném elmondani, hogy Isten képes megváltoztatni az életedet. Úgy, mint senki más. De csak Isten képes megváltoztatni az életedet. Nincs semmilyen más lehetőséged. Nincsen feltámadás meghalás nélkül. Nem tudsz új életet kezdeni, nem tudsz megváltozni, hogyha nem adod fel a régit, hogyha nem ítéled el önmagadat a bűneid miatt, és nem ismered be Isten előtt azt, hogy te méltó vagy a büntetésre és a halálra. És nem fogsz tudni új életet kezdeni, hogyha Krisztussal együtt nem halsz meg és nem temetkezel el. Hozd meg ezt a döntést, arra biztatlak. Legyen ez a nagypéntek, ez a húsvét, az életednek az a pontja, amikor meghozod a döntésedet, hogy te is lezárod a régi életedet, eltemeted a régi embert, és feltámadsz, hogy Krisztussal valóban egy új életet élj. Hogyha még nem merítkeztél be, de már hiszel Jézusban, és az a döntés megszületett benned, akkor biztatlak, hogy tedd meg. A bemerítkezés nem csupán egy ilyen liturgikus, szimbolikus esemény. A bemerítkezés nem csupán a kiábrázolása valaminek, ami már korábban megtörtént. A Biblia nem támasztja ezt alá, hogy az volna. A Biblia arról beszél, hogy a bemerítkezésben, amikor hitből merítkezek be, 
nem csecsemőként megtesznek velem valamit, amiről nem is tudok, hogy megtörtént, hanem akkor, amikor az én felismerésemet követően hitből merítkezem bele Jézus Krisztus halálába, eltemetésébe és feltámadásába, akkor feszítetek keresztre. Akkor végzem ki a bűnös régi embert, és akkor támadok fel, elevenedek meg, hogy egy új életben tudjak járni. Jézus a következőket mondta János Evangélium a 12. fejezet 24. versében. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy magam marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. És képzeld el, hogyha a búzaszem tudna gondolkodni, a búzaszem tudna szorongani, akkor lehet azt gondolná, jaj, jaj, nem akarok én a földbe hullani, nem akarok én meghalni, hát el fogok rohadni ott a földbe. Ha nem leszek olyan szép, mint most vagyok, áll a búza maga tükör előtt, és nézeket, hogy de szép vagyok, nem akarok én a földbe holnani, nem akarok meghalni, nem akarok elrohadni, hát mi lesz akkor belőlem? Ez lenne a búzaszem dilemmája. De azt mondja Jézus, hogy ha a búzaszem nem hull a földbe, nem hal meg, akkor egyedül marad. Akkor nem jön ki belőle az az élet, amit Isten belé helyezett. De amikor feladja önmagát, meghal önmagának, akkor elkezd egy új élet kinőni belőle, aminek sokszoros gyümölcse lesz. Pontosan ez az, ami velünk is megtörténhet. Lehet, hogy te is ebben a dilemmában vagy. Ó, nem akarom feladni az életemet, nem akarom beismerni azt, hogy bűnös vagyok. De hívlak, hogy tedd meg, mert amikor beismered, elítéled magadat, akkor amikor meghalsz, eltemetkezel és feltámadsz Krisztussal, akkor Istennek az ereje elkezd működni benned, és... Olyan gyümölcsöket hoz létre az életedben, amelyekről talán soha nem is álmodtál volna. Ugyanezzel van harmóniában az, amit Jézus mondott a Márti 16-ban, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Jézus nem egyébről beszél, mint a kivégzésről. Sokszor számunkra ez olyan, ö, olyan képletes, szimbolikus beszéd csak, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. De mit jelent felvenni a keresztet? Pontosan ugyanazt, ami, amit Jézus esetében is jelentett. Rátették azt a durva gerendát, a megkorbácsolt, megkínzott testére. És neki kellett vinnie, amíg bírta. Azért, hogy azután arra a gerendára szegeljék fel, és ott halljon meg. Amikor valaki felveszi a keresztjét, az azt jelenti, hogy elítéli önmagát, és halálba adja önmagát. Meghal Krisztussal együtt, hogy eltemetkezzen Krisztussal együtt, hogy azt követően feltámadjon Krisztussal együtt. A kereszt hordozás az nem egy életen át tartó dolog. Jézus nem hordta a keresztgerendát utána örökké. Jézus a mennyben ott fönt nem egy keresztgerendával a vállán e, sétálgat. Ő egyszer hordta a keresztet ott a viadolórózán ki a koponya helyig. És amikor felszegelték rá és meghalt, utána örökre megszabadult attól a kereszttől. Ezt azért szeretném mondani, mert számunkra, akik már Krisztuséi vagyunk, a kereszthordozás nem azt jelenti, hogy állandóan sanyargatnunk kell magunkat hanem azt jelenti, hogy egyszer meghaltunk Krisztussal együtt, kilettünk végezve. Mikor? Akkor, amikor megítéltük önmagunkat, bűnbánatot tartottunk, megtértünk Istenhez, 
majd bemerítkeztünk Jézus Krisztus halálába, eltemetésébe és feltámadásába. Szóval, ha ez még nem történt meg veled, akkor hívlak, hogy gyere, add át az életedet Krisztusnak. Ítéld meg önmagadat, hajj meg Krisztussal együtt, temetkezz el egy Krisztussal együtt, és támadj fel Krisztussal együtt. Ha szeretnél bemerítkezni, akkor írj nekünk egy üzenetet az infokukacvekker.eu e-mail címre, és segíteni fogunk neked ebben. Rendszeresen szervezünk olyan bemerítési napokat, amelyek során szolgálunk azok felé ezzel, akiknek szüksége van rá. És még egy gondolatot hat tegyek hozzá az elhangzottakhoz. Nem csak akkor változhatsz meg igazán, hogyha ez még nem történt veled, meg is megtörténik veled, hanem szeretnék csak egy gondolatot még szólni azokhoz, akik már meghaltatok Krisztussal. Mert már megítéltétek önmagatokat, már meghaltatok, már eltemetkeztetek, és már feltámadtatok. A római levélnek a folytatása azt írta a hatodik fejezetben a hetedik verstől, mert aki meghalt, az felmentést nyert a bűntől, vagy felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élni is fogunk vele együtt. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus életre kelt a halottak közül, és többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszeres mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy halottak vagytok a bűn számára, de élők az Isten számára Krisztus Jézusban. Nézzétek csak meg, hogy meg, hogy mit mond ez a rész. Ez a rész már Krisztus követőknek szól. Olyanoknak, akikkel már ez a dolog megtörtént. És amit hangsúlyoz, és amit én is hangsúlyozni szeretnék számodra, hogyha te már Krisztusé vagy, hogy ha már meghaltál Krisztussal, akkor életre is keltél a Krisztussal. Figyelj! Számodra a bűn hatalma. A gonosz szellemvilág és a sátán hatalma, a halál hatalma, az ítélet hatalma ereje már múlt. Szeretném, ha tudnád, hogy ahogyan Jézus meghalt, és végleg felszabadult ezeknek az erőknek a befolyása alól, ugyanúgy te is, hogyha meghaltál Krisztussal, akkor életre is keltél Krisztussal, és megszabadultál ezeknek az erőknek a hatalma alól. Nem véletlenül imádkozott, könyörgött Pál Istenhez, hogy Uram, kérlek, nyisd meg az ő szívüknek a szemeit, hogy lássák meg, micsoda hatalom van rajtunk hívőkön. Ugyanaz a hatalom, amely Krisztust felhozta a halálból. Azt mondja itt a Biblia, hogy ha valaki meghalt, akkor többé nem hal meg. Mert aki meghalt, az meghalt, és Krisztus is, miután feltámad, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Fölöttünk nem uralkodhat többet a halál. Nem uralkodhat többé a bűn. Nem uralkodhat többé egyetlen gonosz szellem sem. És nincsen rajtunk ítélet. Ha te már Krisztusé vagy, meghaltál, eltemetkeztél, feltámadtál vele együtt, mert hitből döntöttél és bemerítkeztél, akkor te már szabad vagy ezektől az erőktől. És tudnod kell az, hogy... Te nem majd egyszer meg fogsz változni, hanem a, a lényegi változás már megtörtént benned. Mert már meghaltál, és már feltámadtál. Ahhoz, hogy ez a változás ez láthatóvá váljon, és érvényre jusson bennünk és az életünkben, ahhoz hitre van szükség. Mire, milyen hitre? Arra, hogy higgy abban, hogy ez már megtörtént veled. Higgy benne, hogy megtörtént veled. 
nem majd meg fog történni, hanem már megtörtént. Én azt látom, hogy sok Krisztushoz megtért, önmagát elítélő, Krisztussal együtt meghalt, eltemetett és feltámadott keresztény még mindig úgy gondolkodik magáról, mint hogyha ő még mindig a, továbbra is a bűn hatalma alatt lenne. Mint hogyha a gonosznak, a sátának továbbra is lenne hatalma fölötte. Mint hogyha még mindig el tudná bármi szakítani őt Istentől. A halálban lenne, és mint hogyha még mindig Isten ítélete alatt volna. Gondolj bele, hogy hányszor féltél, szorongtál, talán bizonytalankodtál amiatt, hogy jaj, a bűneim elszakítanak Istentől. Én a halálba vagyok, talán még mindig az ítélet alatt vagyok. A gonosz sátán uralkodhat rajtam. Nem barátom. Amikor Jézus feltámadt a halálból, ezek a dolgok a múlté lettek. Előtte sem uralkodtattak rajta, csak arra rövid időre Jézus átadta magát. Helyettünk azért, hogy minket kihozzon belőle. És azért mi, akik már Krisztusai vagyunk, nekünk hinnünk kell abban, hogy ez már megtörtént. Csak így változhatsz meg igazán. Ha ez már megtörtént veled, akkor hiszel benne, hogy ez már megtörtént veled. A jövő vasárnap szeretnék még erről részletesebben is beszélni, arról, hogy mi az igazság velünk, akik már Krisztusai vagyunk, és szeretnélek még tovább megerősíteni benneteket ebben, de mai alkalommal itt lezárom. Kérek zenészek, hogy gyertek fel a színpadra, és hadd foglaljam össze, ismételjem át még egyszer a legfontosabbakat. A húsvéti eseményekben van egy nagyszerű ígéret, tehát, és van egy fajsúlyos figyelmeztetés is. Az ígéret az, hogyha Isten képes volt ekkora változást véghez vinni Jézussal, nagypéntek és husvét között, akkor képes véghez vinni veled is. Ne félj! Ne gondold azt, hogy neked már nincs esélyed, hanem higgy Jézus Krisztusban, térj meg ő hozzá, ítéld el magadat, hajj meg, temetkezzel és támadj fel vele együtt, ha ez még nem történt meg, és Istennek az ereje olyan változásokat fog véghez vinni benned, amelyekről talán nem is álmodtál soha. A figyelmeztetés pedig az, hogy nincs meghalás, feltámadás, illetve nincs feltámadás meghalás nélkül. Csak úgy tudsz megváltozni, hogyha meghalsz, eltemetkezel és feltámadsz Jézussal együtt. A mai beszédemnek az volt a célja, hogy felismerjük így együtt, hogy igazi gyökeres megváltozás csak úgy következhet be az életünkben, ha Jézus Krisztussal együtt meghalunk, eltemetkezünk és feltámadunk. Az igazi megváltozáshoz ez szükséges. Higgy abban, hogy Isten fia értet halt meg, értett temettetett el és értett támad fel. Ha még nem vagy az övé, ad oda magad neki, hogy téged is megváltoztathasson. Ha pedig már az övé vagy, akkor higgy abba, hogy a legfontosabb változás megtörtént, és a változás tovább fog gyűrűzni az életed minden területén. Gyertek, imádkozzunk, fejezzük ki a hitünket, és köszönjük meg az Úrnak ezt. Köszönjük neked, Urunk, hogy te végigjáltad ezt az utat, értünk. Köszönjük, hogy kiszolgáltattad magadat azoknak az elemeknek és azoknak az erőknek, amelyek bennünket is leromboltak, azért, hogy téged is leromboljanak és elpusztítsanak. Köszönjük, hogy te átadtad magadat a bűn erejének. Átadtad magadat a gonoszoknak, a sátánnak. Átadtad magadat a halálnak, és átadtad magadat az ítéletnek. De köszönjük neked, hogy miután meghaltál, akkor 
lezárult ez a szakasz, és feltámadtál a harmadik napon a halálból. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te győzelmed a mi győzelmünk. Köszönjük neked, hogy ezen az úton bennünket is már végigvittél, vagy akiket még nem végig akarsz vinni. Uram, hálát adok neked azért, hogy én is meghalhattam, eltemettethettem, és feltámadhattam veled együtt. Köszönöm, hogy új ember vagyok, egy új teremtés vagyok. Köszönöm, hogy többé nem uralkodik rajtam sem a bűn, sem a halál, sem a gonosz, sem az ítélet. Köszönöm neked, Uram, hogy ennek az új életnek a megújításában járhatok, élhetek és növekedhetek. Uram, imádkozom azokért, a kedves hallgatókért, akik még nem a tiéd, hogy ma hívd őket. Segíts, hogy ráébredjenek az ő hiányukra, az ő szükségükre, hogy ráébredjenek arra, hogy csak te tudod megváltoztatni őket. Vonzd őket, kérlek, hogy átadhassák önmagukat neked. És imádkozom azokért a hallgatókért, testvéreimért, akik már a tiéd, hogy tudjanak hinni ebben az erőben, amely bennük működik. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.